0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Heute sitze ich mal in meinem kleinen Kämmerlein, in meinem kleinen Aufnahmestudio, was ich hier zu Hause mir langsam aufgebaut habe um diese Folge aufzunehmen, die den Abschluss der ersten Staffel des Brettspielradios darstellen soll. Ich habe eine ganze Menge Interviews über die letzten Monate geführt. Die meisten davon sind jetzt dann auch in der ersten Staffel schon online gegangen. Jetzt möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen, um mal zu reflektieren und zu schauen, welche Folgen sind gut angekommen, wo gab es welches Feedback, um dann auch das Konzept des Brettspielradios vielleicht dementsprechend weiterzuentwickeln. Bedeutet aber auch, dass man jetzt nach mit dieser Folge insgesamt 25 Episoden auch mal Dankeschön sagen kann an die treue Hörerschaft. Ich bin total begeistert, wie viele doch regelmäßig den Podcast zumindest herunterladen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er dann auch genauso oft gehört wird und nicht nur in irgendeinem Podcatcher auf einem mobilen Endgerät versauert, aber die Abrufzahlen sind wirklich ganz toll. Wenn diese Folge dann online geht, wird die Grenze von 10.000 Downloads überschritten sein, deutlich überschritten sein, das finde ich für so ein kleines niedliches Podcast-Projekt wirklich sehr beeindruckend, ich freue mich riesig darüber. Ich weiß, dass auch die Interviewpartner, die jetzt schon in den Episoden dabei waren, sich riesig darüber freuen. Ich finde, das waren ganz tolle Interviews, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aus der Spieleszene, die uns ein bisschen was erzählt haben aus ihrem Alltagsleben, aus ihrer Vergangenheit, über ihren Werdegang. Es waren ja ganz unterschiedliche Sachen dabei. Ich habe auch für die zweite Staffel des Brettspielradios schon erste Ideen in welche Richtung es gehen könnte, wie sich der Podcast weiterentwickeln könnte. Ihr dürft also durchaus gespannt sein. Weitergehen soll es mit dem Brettspielradio circa ab Anfang Mitte Mai. Ganz genau habe ich den Redaktionsplan noch nicht aufgestellt, weil eben auch noch ein paar Interviewtermine offen sind und die Interviews wollen dann erst geführt und auch geschnitten und nachbearbeitet werden. Aber so circa Anfang Mitte Mai 2018 wird dann entsprechend die zweite Staffel des Brettspielradios online gehen. Bis hier aber, und das soll so die Quintessenz dieser kleinen Einleitung sein, ganz, ganz vielen lieben Dank an euch, liebe Hörer. Ich freue mich riesig, dass ihr immer dabei wart. Als zweites möchte ich aus einem Ereignis von Spielbar.com aus dem letzten Jahr berichten, denn bei Spielbar.com hat sich was verändert. Spielbar.com inklusive des Logos, was da auf der Webseite zu finden ist, ist nämlich seit Anfang 2018 als Marke eingetragen. Und das war eine ganz spannende Sache. Nämlich in 2017 bin ich aufmerksam gemacht worden, dass auf einer Webseite eines großen Konzerns das Logo von Spielbar.com verwendet wird. Und dann hat mich eine... Liebe Mitspielerin, angeschrieben, du, was hast du denn mit, eigentlich mit dem Konzern zu tun und wieso benutzen die da dein Logo auf ihrer Webseite? Ich fand das ganz niedlich, da spielbar.com ja ein reines Hobbyprojekt ist, habe ich da jetzt auch keine großen ja, Bauchschmerzen gehabt. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wie das passiert ist. Da wurde wahrscheinlich der Hiwi dran gesetzt, hey, such mal eine kleine nette Grafik, die irgendwas mit Brettspielen zu tun hat. Und dann hat er das gemacht und hat sich dann die spielbarcom logografik runtergezogen und hat die anscheinend dann da verwendet. Ganz niedlich fand ich das deswegen, weil ich dann natürlich sofort das Social-Media-Team dieses Konzerns angeschrieben habe und gesagt habe, hey, äh, schaut doch mal bitte auf der und der Unterseite. Könnte es sein, dass ihr da das Logo von Spielbar.com verwendet als Grafik? Ich fand das faszinierend, wie schnell das dann ging, dass die gesamte Webseite zunächst mal offline gegangen ist und dann wenig später wieder ohne die entsprechenden Bilder online gegangen ist. Also schön zu sehen, da ich ja beruflich auch relativ viel mit Social Media mich beschäftige, ganz schön zu sehen, dass die Mechanismen, auch Schutzmechanismen für diesen Konzern da tatsächlich auch gegriffen haben. Ich gehe mal davon aus, wenn ich es darauf angelegt hätte, hätte ich wahrscheinlich tatsächlich da auch Geld draus machen können, wenn ich da zum Anwalt gegangen wäre. Aber das war jetzt nicht wirklich mein Bestreben. Aber das war zumindest nochmal der Tritt in den Hintern. Und äh, die Motivation, dieses Logo und den Schriftzug spielüber.com endlich mal als Marke eintragen zu lassen, das ist ja kein großer Akt, das kann man komplett online erledigen. Und das ist jetzt auch geschehen, sodass ich tatsächlich bis Ende 2027 jetzt zunächst einmal den Markenschutz mit der Logografik und dem Schriftzug spielbar.com genießen darf. Darüber freue ich mich natürlich. Das ist eine niedliche Sache. Man kriegt dann auch so eine schöne Urkunde zugeschickt. Die hängt jetzt natürlich hier im Spielezimmer an der Wand. Es gab noch eine zweite Veränderung bei Spielbar, die aber eher den Blog betrifft und zumindest noch nicht den Podcast Nämlich, wir haben einen weiteren Autoren dazu gewinnen können, den Georgios. Der wird jetzt zumindest einmal monatlich einen Beitrag hinzusteuern. Also neben den textuellen Beiträgen, die Peer und Matthias im Wesentlichen ja beisteuern, eben ein Autor mehr. Wir freuen uns riesig, dass er jetzt mit im Team dabei ist. Und ich finde, die ersten Beiträge sind richtig lesenswert. Wenn ihr die also noch nicht gelesen habt, weil ihr nur die Audionachrichten, die Podcasts abonniert habt, dann schaut auch ruhig mal auf der textuellen Webseite spielbar.com rein und schaut da mal in die aktuellen Beiträge. Also Georgios, herzlich willkommen bei uns im Autorenteam. Ja und weil jetzt noch ein paar Minuten übrig sind und ich ja von anfänglich gesagten 5-7 Minuten Podcastlänge mittlerweile bei 10-12 Minuten angestrebter Länge für den Podcast angekommen bin, bietet es sich an, dass ich noch ein paar kleine Pieps von mir lasse, Pieps, das waren ja die persönlichen Ersteindrucks-Postings, damals auf der Website und dem Forum von Knut Michael Wolf betreut, später auf die Spielbox.de übergegangen, wo Benutzer ihre Ersteindrücke zu Spielen schildern. Ja, und im letzten Monat, wenn ich in die Anzahl der gespielten Spiele reinschaue. Ich mache das auch wie wahrscheinlich die meisten mittlerweile mit der kleinen App BG Stats, wo das dann synchronisiert wird mit Boardgame Geek. Ich trage da nicht alles ein, aber wenn ich dran denke, dann gebe ich die Sachen tatsächlich da in die App ein. Und da dominieren tatsächlich zwei kleine Kartenspiele. Interessanterweise beide vom selben Verlag bei NSV, also dem Nürnberger Spielkartenverlag erschienen. Es geht ja schon so ein bisschen durch die sozialen Medien. Ich glaube, dass das Spiel auch noch ein bisschen Beachtung finden wird, nämlich das, was ich da meine, ist The Mind. Ein sehr, sehr schönes kleines Kartenspiel, was vom Prinzip her sich ein wenig an The Game anlehnt. Beim Interview auf der Brettspielbox.de von Christoph Post konnte man aber nachlesen, dass das Spiel tatsächlich nicht durch The Game inspiriert war, sondern im Prinzip parallel entstanden ist. Was ist das Ziel? Wir wollen auf einen Ablagestapel unsere Handkarten in aufsteigender Reihenfolge ablegen. Jeder von uns hat Handkarten, die sind von 1 bis 100 durchnummeriert. Jede Zahl gibt es einmal und wir dürfen nicht kommunizieren. Das heißt, wir dürfen nicht darüber sprechen, welche Karten wir haben. Man darf, wenn man das möchte, vielleicht mitzählen, so langsam quasi die Zeit fühlen und ja, irgendwie spüren, wann es Zeit wird, dann eine Karte zu legen, die man auf der Hand hat. Man muss die Karten immer natürlich von der kleinsten Handkarte bis zur größten Handkarte ablegen und versucht sich so durch verschiedene Level durchzuspielen. Im ersten Level muss jeder nur eine Karte ausspielen. Wenn man das schafft, in aufsteigender Reihenfolge Level geschafft. Im zweiten Level jeder zwei Handkarten, im dritten Level jeder drei Handkarten. Je nach Spielerzahl muss man eine unterschiedliche Anzahl an Leveln durchspielen und das ist total faszinierend. Also so banal das sich anhört, aber dieses Spiel ist wirklich faszinierend. Im Verlaufe der verschiedenen Level merkt man so langsam, wie man sich ja, einschwingt, möchte ich fast sagen. Ich bin jetzt nicht so esoterisch angehaucht, aber dieses Einschwingen ist ein Verb, was die ganze Sache, glaube ich, ganz gut beschreibt. Man schwingt sich wirklich so auf eine Wellenlänge ein mit den Mitspielern und ganz grandios ist es, wenn man dann wirklich äh, schafft, eine 29 auszuspielen, der nächste spielt die 32, der nächste spielt die 33 und der nächste spielt die 36 aus. Und dann guckt man sich an und sagt, wow, und das haben wir jetzt geschafft, ohne Kommunikation und wir haben es tatsächlich hinbekommen, die in aufsteigender Reihenfolge wild durcheinander auszuspielen. Und das ist ein ganz ganz toller Effekt, der da auftritt. Ich muss aber zugeben, ein Spiel von NSV gefällt mir sogar noch besser als The Mind, und das Spiel ist vom gleichen Autor. Und das Spiel heißt Illusion. Und Illusion ist eigentlich ganz schnell erklärt, zumindest wenn man Anno Domini kennt. Es geht nämlich darum, Karten in eine richtige Sortierreihenfolge zu bringen. Und bei Anno Domini waren es Zeitpunkte. Das heißt, auf den Karten standen historische Ereignisse drauf. Bei Illusion sind es jetzt Farbanteile. Das heißt, auf den Karten sind ganz wilde, bunte Muster drauf abgedruckt. Alle ganz unterschiedlicher Natur. Und dann kriegen wir für jede Runde eine Vorgabe, nämlich wir sollen zum Beispiel die Anteile blauer Farbe auf der Karte in aufsteigender Reihenfolge sortieren. In der nächsten Runde sollen wir dann vielleicht die grüne Farbe oder den Anteil an grüner Farbe auf den Karten in aufsteigender Reihenfolge sortieren und so weiter und so fort. Und das finden wir grandios. Also tatsächlich ist es so, das gefällt uns noch ein Ticken besser als The Mind. Es ist wirklich Anno Domini, nur mit Farben und es ist grandios. Und das Schöne ist, das kann tatsächlich meine fast sechsjährige Tochter ähm, schon locker mitspielen. Nachdem wir ihr am Anfang so ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, spielt ihr das mittlerweile flockig runter, obwohl die Angabe auf der Schachtel eigentlich ein etwas höheres Mindestalter voraussetzt. Also zwei kleine Kartenspiele, die bei uns richtig gut angekommen sind. Jetzt ist noch ein ganz kleines bisschen Zeit auf der Uhr, dann schaue ich mal, welches Spiel von den Neuheiten aus Essen 2017 wir in letzter Zeit gespielt haben. Da kommt mir gerade Pandemik, steigende Flut ins äh, Auge. Eine Abwandlung des ja, Klassikers, ja, schon fast schon Pandemie. Spielt in Holland. Wir müssen diesmal keine Viren mehr abwehren und ja, Mittel gegen Viren finden, sondern wir müssen verhindern, dass das Wasser über die Deiche drüber schwappt und. Holland überflutet. Die Mechanismen sind ganz ähnlich. Ich muss allerdings zugeben, dass wir in einer ersten Runde, und wir haben an der Stelle, das muss dazu gesagt sein, erst eine Runde gespielt, wir fanden es etwas weniger eingängig als Pandemie oder auch aus dem Vorjahr Pandemie Iberia. Steigende Flut fanden wir etwas anspruchsvoller, um den Einstieg zu finden die Mechanismen sind eben etwas anders, weil man Deiche bauen muss in den einzelnen Regionen der Niederlande. Und dann kommen eben keine Virenpöppel irgendwo rauf, sondern das Wasser steigt und überflutet dann halt äh, entsprechend diese Deiche. Von den Mechanismen her wunderbar. Also Pandemie funktioniert auch in diesem Setting. Wir fanden nur den Einstieg eben etwas schwieriger. Also wir mussten auch das ein oder andere Mal dann doch nochmal in die Regel zurückblättern was uns eigentlich bei Pandemie oder Pandemie Iberia nicht mehr passiert ist. Das ließ sich etwas fluffiger runterspielen. Aber vielleicht lag es auch daran, dass es schon zu einer etwas späteren Stunde gespielt wurde und dass es tatsächlich unsere erste Partie war. Ja, soweit zu den Pieps für diese Ausgabe. Zum Abschluss der Folge nochmals ein herzliches Dankeschön für das treue Mithören über das letzte halbe Jahr. Jetzt gibt es, wie gesagt, eine kleine Podcast-Pause und im Mai, so ist angepeilt, geht es dann weiter mit Staffel 2 des Brettspielradios. Dankeschön und bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback?